1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy su psicóloga, su amiga, su life coach, Sandy Caldera. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarnos en este maravilloso programa Ojos de Fe por EWTN Radio Católica Mundial. Y honestamente el día de hoy tengo un tema que a mí me encanta, me apasiona. Eh, y parte íntegra de lo que hago es trabajar psicología clínica. O sea, todo el día estoy metida con pacientes, todo el día estoy viendo casos clínicos, momentos fuertes, situaciones complicadas. Y hoy quiero platicarte de un área que creo que en la psicología hemos dejado de lado un poquito, ¿no? Bueno, ahorita ya se está poniendo un poquito más en boga, pero durante muchos años no se ni siquiera la tocábamos como parte de la psicología ¿eh? ni siquiera ni siquiera teníamos conciencia de que existía una área psicológica física no bueno pues el día de hoy vamos a platicar sobre eso vamos a compartir sobre esa tremenda realidad eh, que implica y que conlleva a esta situación de a ver tu cuerpo te avisa del peligro en todos los aspectos de la vida, tu cuerpo te avisa del peligro. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentir situaciones que no sentías antes. Voy a hablar de enfermedades cutáneas, de adicciones, de crisis de llanto, de ataques de ansiedad, de momentos de pánico. O sea, vamos a tocar muchísimos temas y espero que tú, abras tu alma y tu corazón y puedas en este momento hacerte cargo de ti. Es decir, puedas de verdad, de corazón, de corazón te lo digo, puedas empezar a asumir que tu cuerpo te había avisado de esos peligros o situaciones de riesgo emocional en las que habías caído o en las que caíste. ¿No? Bueno, te comparto, te comento. Yo siento que son muchísimas cosas, pero vamos a empezar a desgranarlas, ¿no? Vamos a empezar poco a poco. Por ejemplo, factor número uno de riesgo emocional y que también se traduce en el, en el cuerpo es la ansiedad y la depresión. Muchísimas personas se reusan, se resisten a ver la ansiedad como un problema de salud, la depresión como un problema de salud. Lo ven como ay, falta de fe, la gente no entiende, la gente no comprende y entonces eso es lo que genera depresión y ansiedad. No digo que no, yo creo que la fe pudiera ser un... De verdad, un punto de curación importantísimo para la depresión y la ansiedad, amén. Yo lo declaro y lo creo. Pero no creo que todas las personas deprimidas estén deprimidas por falta de fe. Eso sí no lo creo. Me, me rehuso, me resisto. No lo creo. No lo veo así. No lo visualizo así. No lo considero así. ¿Sí? Al revés. Creo que la fe pudiera de verdad eh, generar emociones positivas que pudieran a su vez ayudarnos a levantarnos de una depresión sí pero la depresión te va quitando fe la depresión te va haciendo perder la fe y por eso es tan importante tratarla en todas sus esferas, en todos sus ámbitos igual la ansiedad igual el pánico, igual la angustia igual las fobias Igual las adicciones Igual incluso Y te lo digo abiertamente Los casos en los cuales Tu cuerpo te avisa No quiero vivir aquí ya No quiero estar en esta relación ya No quiero estar en esta casa ya Te empieza a avisar, te empieza a decir Te empieza a poner en alerta Te empieza a marcar Un paradigma, no quiero, no me gusta No lo disfruto, no ¿Sí? No entonces, son factores donde, ojo, todos nosotros como seres humanos nos podemos ver totalmente implicados. No vayas a decirme lo que mucha gente comparte, ¿no? Yo desde que conocí a Dios no he sabido lo que es esto y pues pobre de la gente que, que lo vive. Qué pena me dan, qué tristeza me dan, qué, qué tristeza y qué fiasco y qué fraude. No. No si tú conociste a Dios y eso te está ayudando a levantarte, bendigo a Dios por eso, pero no puedes ir por la vida jactándote de que tú sí y el otro no. Porque entonces tu conocimiento de Dios es un conocimiento de cabeza nada más, de mente, no es de corazón. Porque no estás ahí para ayudar, porque no estás ahí para, para empoderar, porque no estás ahí para cuidar, para proteger, no estás ahí para eso. ¿Sí? Y bueno... En estos momentos, yo quiero que hagamos la oración del día porque quiero abrir las líneas. Quiero que me digas qué avisos te ha dado tu cuerpo. Vamos a hablar del vitiligo, de la alopecia nerviosa. Vamos a hablar también del eczema, de la psoriasis, de la gastritis, de la colitis. Vamos a hablar incluso de aquellos brotes histéricos catatónicos donde la gente se queda sin moverse, ¿no? se quedan paralizados de alguna área de su cuerpo. Vamos a hablar de todo eso, vamos a tocar todo esto, pero no sin antes hacer la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por lo maravilloso y bueno que eres con nosotros. Por el don de la vida Por el don del amor Nos queremos poner en tu divina presencia Y en tu divino corazón Queremos pedirte Señor Que seas tú Nuestra fuerza Y nuestro descanso Que en ti encontremos Todo Dios Que encontremos la paz La armonía La fuerza La entereza todo Señor ayúdanos a que nada nos derrumbe nada nos derribe sino al contrario ayúdanos a ser dóciles y obedientes a ti hoy nos ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón ayúdanos levántanos protégenos libéranos Danos la capacidad de escuchar nuestro cuerpo, danos la capacidad de voltear a ver nuestro corazón y danos la fuerza también, Señor, de atacar cada síntoma y signo de tu mano. Que nada lo hagamos solos, que todo lo hagamos contigo, por ti y para ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Voy a abrir las líneas telefónicas en estos momentos. Los números son 1866 398 6377 1866 398 6377 Durante mucho tiempo aprendimos a omitir nuestras opiniones. A reprimir lo que sentimos Digo que sí queriendo decir que no Voy a lugares no queriendo ir Convivo con personas no queriendo hacerlo Entonces, a ver tú que a corto plazo no va a pasar absolutamente nada ¿Estamos de acuerdo? A corto plazo nada va a pasar ¿Sí? Nada pero a mediano o a largo plazo, sí puede pasar algo. Por supuesto que sí. Sí puede pasar algo. ¿Ok? ¿Y qué puede pasar? Dime. Mil cosas. Desde detectarte urticaria en la piel, o sea, ronchitas. Eh, puntitos rojos eh, Así como resequedad extrema en la piel Y no le hiciste caso Y seguiste haciendo lo mismo Y seguiste yendo a lugares que no querías Seguiste haciendo cosas que no querías Seguiste conviviendo con personas que no querías Y seguiste y seguiste y seguiste ¿no? Y luego Esa ronchita, esa urticaria Se convierte en una mancha Blanca lo conocido como vitíligo, ¿no? Y entonces esa manchita empieza a correr, a crecer, a crecer, a crecer en todo tu cuerpo. Y la gente, irónicamente, piensa, eso es contagioso, en algún lugar se le pegó. No es eso. Es tanta la ansiedad, tanto el, el, el o sea, la molestia que existe, ¿no? En, el, en la mente, que el cuerpo llega a un punto, a un instante, que desafortunadamente... Ya no puede, ya no puede. No estoy diciendo que sea la única causa del vitiligo no. También hay causas orgánicas, también hay predisponentes genéticos, también hay situaciones en la piel que los dermatólogos saben mucho mejor que yo. Pero estoy hablando de una de las tantas causas para que exista esto. Manchitas blancas en la piel, Manchitas oscuras en las manos Porque tu cuerpo Tiene que sacarlo por algún lado Eso tiene que salir Eso es veneno, ¿entiendes? Eso es, es así como Si trajera cianuro adentro de ti ¿No? Igual La alopecia nerviosa La alopecia nerviosa Es aquella enfermedad en la cual Empiezas de alguna o de otra manera A perder cabello ¿Sí? O sea, te empiezas a, 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 a quedar poco a poquito impresionado de la cantidad de cabello que se te cae. Impresionado, ¿no? Ahí sí puede influir mucho la genética, obviamente, sí. Puede influir muchísimo la genética. Puede influir si hay cambios hormonales. Por ejemplo, en las mujeres que de pronto la tiroides no esté funcionando de manera adecuada o por ahí hay algunos cambios en el periodo o, o lo que sea, ¿no? pudiera ser pero ¿qué pasa cuando además de esas causas además de esos factores existen otros existen los nervios la ansiedad la depresión el desasosiego el decir no puedo conmigo me siento triste me siento muy mal estoy incómodo algo me duele ¿sí? entonces Ahí es cuando el cabello empieza a soltarse del folículo Y empieza a caer Y mucha gente nos dice a los psicólogos ¿Y cómo lo detengo? Es que yo siempre les digo El estar sobrepensando las cosas Ahorita les voy a explicar Qué son los pensamientos intrusivos u obsesivos Eso es lo que te puede generar mayores patologías O sea, enfermedades ¿Sí? Yo puedo pensar una cosa y ya, la dejo ir O sea, lo pensé No me gustó Pero ya estuvo, se fue No, no está conmigo, ya, se fue No es mío ¿No? Pero si estoy dale y dale y dale Y piensa y piensa y piensa y piensa, Entonces mi cuerpo va a empezar a decir Nunca tengo paz No tengo paz No conozco la paz entonces, ahí es cuando viene la contraparte, ¿sale? ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es aquella en la cual nosotros, como seres humanos, tenemos que crear la paz. Porque si tú estás pensando, es que soy malo, es que siempre pienso mal, es que soy grosero, es que soy esto, es que soy aquello, y te lo adjudicas, llega un punto en tu vida que te lo adjudicas, ¿no? que te lo crees, que te lo compras emocionalmente. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Sí? Bien. Continuando. La adjudicación es un problema, sí. ¿Y es severo? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente es que yo estoy haciendo cosas que me hacen daño, sino que además me hago culpable del daño que me hago. Fíjate qué fuerte. Hago cosas que me hacen daño y aparte me culpo. Me siento culpable. Me siento mal conmigo mismo. Me llevo a creer que yo soy el de todo el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo contrarrestar? ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo trabajarlo? Bueno, punto número uno. Todos queremos estar en bienestar. No te sientas culpable por eso. O sea, por ejemplo, si alguien no te hace bien cuando te habla por teléfono, sé lo más breve posible. No te estoy pidiendo no le hables, no le digas, no, 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 sé breve. Porque viene una segunda pregunta que yo te haría. ¿Qué de bueno te dejó esa llamada? Dime. ¿Qué bueno te dejó ese contacto? No, pues nada, pero pues es mi familiar o se animó que, no que no lo escuche. No, escúchalo. Pero sé breve. Y nosotros no somos así. Me quedo y me quedo y aquella persona aventándome toda su basura emocional, toda su negatividad, todo su desastre. Y yo me quedo escuchándolo porque al final de cuentas digo, pues pobre, ¿no? Ni modo. Siguiente, pon límites. Límites claros. No me gusta no quiero no lo voy a permitir ya no es que esto ya no es que así ya no y todo eso ¿no? Son, son las cosas que tenemos que empezar a trabajar porque yo no sé si tú eres consciente de esto que yo te voy a decir ahorita pero si tú no estableces límites si tú no pones límites la gente va a pensar que no los tienes Y es cuando vienen las quejas por parte nuestra ¿no? Es que me grita Es que me lastima Es que me daña ¿Sí? Pero ¿Qué haces para que no te grite? ¿Qué haces para que no te dañe? ¿Cuántos no te atreves a decir? ¿Cuántos sí te atreves a decir? Y ese es el problema básico Miren, mucha gente se queja De abusos en las relaciones de pareja Mucha gente se queja de eso Muchísima Se quejan de que No me voltea a ver No me quiere No me mira no me habla, no esto, no aquello Pero mi pregunta va para la persona Que está siendo abusada ¿Y tú qué haces? O sea, si tienes que llegar a un punto y decir Oye, no, a ver, en muy buena onda Yo, yo te hablo bien porque, porque queremos estar bien Porque queremos estar juntos para bien En el buen aspecto Pero no te voy a rogar, no me voy a inclinar No, 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 no. Sí, no, eso no es así Y mucha gente eso lo ve mal. Mucha gente eso lo detesta. Lo odia. Porque yo no tengo por qué... O sea, decir no cuando la persona debe adivinar que eso que está haciendo está mal. No, a ver. Y si no lo adivina y te sigue lastimando, ¿lo vas a seguir dejando? ¿La vas a seguir dejando que lo haga? Tienes que defender tu corazón Igual Tolerar De pronto decimos que hay que tolerar todo Hay que aguantar todo hay que... No A mí Hay ciertas escenas de la Biblia Que me encantan Toda la Biblia me encanta Pero hay ciertas escenas que disfruto mucho ver La primera Cuando Jesús lloró Por la muerte de su amigo ¿Qué nos mostró ahí? La vulnerabilidad. Ser frágil no es malo. Está bien. Es sano. Está bien. Ser frágil está bien. Otra escena, cuando corrió a todos los vendedores del templo. Mucha gente dice Jesús estaba contra no 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 contrariado nada estaba enojado porque transgredieron los límites de la casa de su padre Jesús no era una persona agachada no lo era no sí no igual asertividad no Llega toda la bola de chismosos con él Señor, esta mujer adúltera La tendríamos que apedrear, señor O sea, anda de adúltera Pues, de una vez Y él Tranquilo Pacífico O sea, el que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Él no dijo No la apedreen No la condenen, no, él dijo Órale, pero pero ¿quién tiene la capacidad moral para hacerlo, no? Eran muchas cosas y son muchas cosas Las que de pronto te enamoran De ese Dios, ¿no? Los límites Las capacidades La enorme capacidad de decir Esto sí, pero esto no A mí en lo personal eso me encanta, ¿no? Siguiente El asumir O sea, Jesús sintió miedo Humanamente, ¿sabes? Cuando se fue a orar en el huerto Sintió miedo Un temor de muerte Por eso sudó sangre y la gente, nosotros queremos sernos los valientes Queremos siempre estar bien Queremos siempre estar en equilibrio Queremos nunca sentir miedo Nunca sentir dolor Nunca sentir frustración, frustración Nunca nada ¿Qué crees? ¿Plano? No eres La vida te coloca en retos Y retos muy importantes a vencer ¿eh? Muy importantes a vencer entonces, a ver, te la pongo bien simple. Sentir miedo está bien. Sentirte triste está bien. Sentirte mal físicamente está bien. Sentirte roto emocionalmente está bien. Decirle no a la gente está bien. Ponerle límites a la gente está bien. Pero cuando no está bien Cuando no soy coherente ¿Sí? Cuando la coherencia no es una de mis virtudes principales Ahí no está bien ¿Sí queda claro? Ahí no está bien Entonces Por lo que tú más quieras El día de hoy quiero compartírtelo Atrévete a decir sí cuando sea sí Y no cuando sea no Y no tienes por qué disculparte ante eso Porque eso es lo que ha llevado a muchos jóvenes a las adicciones Pruébale, tómale, fúmale, dale, chúpale ¿Y qué pasa? Que como tengo que complacer Como me siento obligado a complacer a todos. Como yo tengo la obligación de que todo mundo esté bien, aunque yo no. Pues qué pena decirle. Híjole, pues. Pues yo no quiero, ¿verdad? No quiero, no quiero fumar, no quiero tomar, no quiero hacer esto. Pero pena por qué. Pena por qué. ¿Por qué te tendría que dar vergüenza? Decir, esto no lo quiero hacer, esto no me nace, así no quiero ¿Por qué tendrías que sentir pena? ¿Por qué? El problema básico yo lo veo en la gente cuando por alguna o por otra razón quieren ser los buenos para todo el mundo, no se puede, no le puedes caer bien a todos, si le caes bien a todo mundo, aguas porque probablemente está siendo desleal contigo, ¿eh? probablemente no está siendo leal contigo, probablemente está siendo injusto contigo, Digo, hay gente que tiene sedón y, y probablemente le cae bien a toda la gente y perfecto, pero cuando tu cuerpo te empieza a decir, es que no quiero, es que así no, es que de esa manera no quiero, hasta para comer. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Vas a un lugar y te sirven algo así que tú dices, ah, es que esto no puedo comérmelo, o sea, no, 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 no. Y la gente te insiste. Es que pruébalo. Es que, ¿cómo puedes decir que no te gusta si no lo has probado? Pero es que no quiero. No, es que pruébalo. Yo, la verdad, soy archienemiga de eso. Ahora. Porque durante muchos años, como viajé por tantos países y fui por tantos lugares, pues mi mentalidad era de, pues, dale, cómele, porque... Pues es lo que hay, ¿no? Pero así agarré una bacteria en un país, así me vine enferma de otra bacteria en otro país, así, o sea, entonces, ¿por qué? Porque qué pena, o sea, van a decir que qué pena, o sea, que qué, qué, qué grosera, que qué sangrona, que qué mala, ¿no? Pues no, hay cosas que no me caen. Por ejemplo, a mí todas las partes internas del animal no, o sea, no no me caen, no puedo. No. O sea, simple el, el, el de pensarlo no, no puedo. Y conste que en mi país se usa mucho, ¿no? Que la tripa, que el menudo, que la jihuácala O sea, no puedo Entonces Respeto a quien lo haga Los, los que Adelante, si les gusta, órale Pero a mí No me gusta Yo no quiero Y si yo te respeto Pido el mismo respeto Pero hay veces que, por ejemplo, vamos a suponer, estás en una relación de pareja que va comenzando, ¿no? Y entonces, tú lo que quieres es que esa persona diga, es que no inventes, come todo, qué padre, o sea, es así súper abierta y come todo lo que le dan. Pues no es cierto. No todo te gusta, es mentira. Pero quieres... Anhelas la aprobación de esa persona Es lo que tú quieres Es lo que tú anhelas Es lo que tú deseas con todo tu corazón Y entonces, pues lamento decirte que Es cuando todo mundo pasa por arriba de ti y te pisotean y te brincan y te gritan y te maltratan. No, 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 no. Todo eso es lo que tenemos que empezar hoy a trabajarlo. ¿Cuáles son tus focos de estrés? Detéctalos. Yo tengo detectados los míos, mío es estómago y la cabeza, los dos. Si estoy en un lugar donde no quiero, con personas que no quiero, en situaciones que no quiero, luego, luego la cabeza me duele o el estómago empieza a dar lata. Entonces, no tiene nada de malo que yo me atreva a decir pues con permiso yo ya me voy. O, yo no quiero. Te respeto, pero yo no quiero. O, ¿sabes qué? Qué pena, pero hoy no. Todo eso son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿eh? Y que se aprenden con la marcha, señores. Con la vida, con los años. Con dolor. Perdiendo y ganando. Así se aprenden, ¿eh? Y no hay camino corto. No hay camino corto. Por ejemplo, ¿cuántas veces en un trabajo no te dan tu lugar porque tú no te lo das? A esa persona siempre se va a quedar extra, o sea... Ah, está bien. Pasa nada. Pónganle el horario extra. Aguanta. Ah, esa persona nunca dice que no. A ella pónganselo. A ella dénselo. Pero a la hora de los aumentos, a la hora de. O sea. Del trabajo. Pues. No funciona. Entonces, eso es lo que yo quiero que el día de hoy quede más que claro. Voy a ir a un corte, pero no sin antes invitarte a que nos llames. seis tres 398 6377 seis 866 398 6377 Estamos en vivo en tu
1: programa Ojos de Fe por WTN Radio Católica Mundial. Volvemos. Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
2: Experiencias. Cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles cuando organizamos una fiesta? La música. Para los que les gusta bailar o para los que les gusta escuchar, la comida, eso es un elemento imprescindible, muy importante. Si no es una gran comida, que sea una picadera, ¿verdad?, para esperar el plato fuerte. Eh, um, las bebidas, eso es muy importante también. El lugar bien decorado, bien preparado, un lugar bonito para recibir a los invitados. Los invitados es un elemento importante también a la hora de organizar una fiesta. Tú y yo estamos invitados por Dios a una gran fiesta. Una gran fiesta para recibir a su Hijo Jesús, que viene para estar con nosotros, contigo y conmigo. Pero también Dios organiza una gran fiesta por ti y por mí cada vez que Él nos ve. ¿Sabes? Los niños pequeños celebran cuando llega su papá a la casa. No sé si lo has visto, que ellos levantan los bracitos para que su papá los cargue. ¿Sabes una cosa? Dios se hace como un niño pequeño. ¿Eh? ...se hace como un niño pequeño y levanta sus brazos y te dice, ¡cárgame! Y la Navidad es un tiempo en el cual Dios se hace como un niño pequeño... ...para que tú y yo lo carguemos. Él levanta sus bracitos para que junto con Él celebremos la vida. Celebrar la vida en medio de, este, de esta sociedad en la cual se sufre tanto. Él quiere traernos la alegría de estar con nosotros todos los días en la presencia de Jesús. ¿Qué haremos en este adviento? Prepararnos para abrazar a Jesús, que es Dios, para que viva todos los días en nuestra vida y que hagamos fiesta con Él. Si quieres escuchar más experiencias, visita net.
1: Ya estamos de regreso en tu programa, Ojos de Fe. Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Estamos transmitiendo por EWTN Radio Católica Mundial Yo soy Sandy Caldera Y para nosotros es un verdadero privilegio Acompañarte en este espacio Tu cuerpo te avisa del peligro Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vives una relación de terrible violencia Una relación donde Alguien, uno de los dos Es el violento Y el otro es el violentado Uno de los dos Es la víctima Y el otro es el victimario El cuerpo te empieza a avisar Te avisa Te dice No me gusta lo que estoy sintiendo No me gusta lo que estoy viviendo no me gusta lo que me está pasando, no me gusta lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? Pero entonces tú te quedas ante esa persona inmóvil, ¿sí? Te quedas ante esa persona colapsado o colapsada, porque dices, más me vale quedarme aquí con esta persona Aún con todo y violencia A perderlo todo A perder ese ser humano que tanto quiero Pero en las relaciones de violencia Debemos tener muchísimo cuidado porque A veces quiero tanto a esa persona Que me olvido de mí Y entonces Permito mil cosas que mucha gente tiene equivocada, señores. Permito violencias, infidelidades, mentiras, adulterios. O sea, permito todo con tal de que esa persona no se vaya. Pásame por enfrente con alguien, maltrátame, hiéreme, lastímame pero no me dejes porque yo no sé qué voy a hacer si tú te vas porque yo no sé qué voy a hacer con mi vida si tú me dejas porque yo no soy autosustentable porque yo siento que yo te necesito y eso no es cierto eh tú no necesitas de nadie para vivir solo de Dios Tú te has mentalizado A que ocupas a esa persona A que sin él o sin ella No eres nadie Pero lo que estás haciendo es engañarte Porque en realidad no lo necesitas No la necesitas En realidad No es así No es cierto ¿Pero qué termina pasándote? Terminas volviéndote, ese hombre, esa mujer, dependiente, totalmente dependiente. ¿Y al final de cuentas qué? ¿Obtienes algo de ser tan dependiente? ¿obtienes el verdadero amor de esa persona? No No ¿obtienes lástima? ¿obtienes pues que dice, bueno, pues, está bien, me quedo contigo, pero está pues, raro porque yo ya no quiero estar, ¿eh? pero ni hablar, bueno, aquí me quedo y yo te hago esta pregunta ¿Así quieres que alguien te ame? ¿Así quieres que alguien te quiera? Amar es otra cosa. Amar es decir, es que yo te prefiero. Es que a mí me encanta estar contigo. Es que porque te amo no te voy a lastimar. Es que porque te amo y porque me importas, voy a cuidarte el corazón y el alma. ¿Sí? Y es precioso cuando alguien puede cuidarte el alma. Cuando alguien puede cuidarte el corazón y tú cuidar el de esa persona. Es que ese es el verdadero sacramento. El verdadero matrimonio es eso. Pero cuántas veces lo hemos malentendido, ¿no? Voy a tolerar las infidelidades y ¿qué crees? Te estás volviendo cómplice de una infidelidad. No puedes. No. Y tu cuerpo te avisa. Porque además de todo, mira, escúchame. Escúchame. El encuentro íntimo entre una pareja sacramentada entre una pareja de Dios es un regalo de Dios el encuentro íntimo es un regalo de Dios ¿sí? pero siendo muy clara contigo muy honesta contigo pues, cuando se mancilla ese vínculo, cuando uno de los dos falla a ese vínculo, la relación empieza a dañarse mucho. Y si tú dices, yo no le voy a decir nada con tal de que no me deje, estás permitiendo que él lleve el pecado o ella... Lleve el pecado a tu casa Porque tú tienes el, que tener el valor de decirle No, espérame Aquí no Esto no Y háblalo con tu sacerdote Y ve con tu psicólogo católico Porque tu cuerpo te está avisando Mira, muchas mujeres Que toleran eso Después tienen enfermedades físicas terribles Sin contar ...los contagios que puedan venir... ...infecciosos me refiero... ...¿no? Porque... ...la pareja sacramental debe ser monógama... ...o sea... ...de una sola mujer... ...de un solo hombre... ...es el llamado... ...que ahorita te lo estás brincando... ...porque no te gusta... ...porque... ...no te conviene... Porque no te acomoda Porque no está a la moda Porque no es como tú lo pensaste Porque no es como tú lo planeaste Porque no, no es como tú querías que fuera Es otra historia Y hemos querido hacer un Dios a la medida Y así no es, ¿eh? Los valores no cambian Nunca van a cambiar La gente cree que están cambiando los valores Y no lo que está cambiando es la permisividad de la gente Eso es lo que está cambiando muy feo Que todo se vale Y entonces, ahí es cuando el cuerpo te empieza a avisar No, no es cierto, no todo se vale No, no es cierto, no tengo que permitir todo No, a ver, mi cuerpo es un templo y está Cristo dentro de él No tengo que permitir todo Qué diferencia, ¿verdad? Vamos con las llamadas Adelante, por favor, cabina tenemos a Margarita desde Puebla. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por su programa.
0: Al contrario, amor, bienvenida.
3: Sí, me gustaría hacer una pregunta. Diga. En este caso no es este de mi, de mi esposo, sí, mi familia directa primaria, por decir, uh -huh. hijos, esposo, estamos bien. Y no desconozco los temas acerca de la de llevar y este, vivir una psicología sana. Sin embargo, ahora me encuentro en una situación en la que mi mamá ya de 73 años y aún vive mi hermano ahí este de 40 años en su propia casa, digamos, de mi hermano, pero muy cerca de mi mamá. Entonces a mí me cuesta mucho visitarla y ver la situación que vive porque, eh, bueno... Ya lo he consultado y este me ha dicho la doctora que mi mamá este pues desarrolló una dependencia al tener a su madre alcohólica. Y bueno, él también ha desarrollado una como, ¿cómo se dice? no de, Bueno, no sé si dependencia o el vivir esa situación de ahorita es de violencia entre los dos porque mi mamá le quiere decir en su forma de pensar ya de una persona mayor pues que no cometa este adulterio y mi hermano pues ya en una situación de su edad que pues él quiere vivir su vida mi mamá no entiende lo que yo le diga o mi hermana le digamos que se aleje que evite el desgaste de energía mental entonces este, quiere que lo entienda y le digo pues mi hermano ya no lo va a entender déjalo por su propia experiencia él va a llegar a, a la conclusión pues que la vida que lleva le trae consecuencias sin embargo, a mí me duele, o sea, me duele mucho y le he preguntado a Dios que es injusto que mi mamá esté viviendo una situación de dolor para su edad, que ya debería estar tranquila. Y pues para mí es una mujer de fe, una mujer noble, generosa y pues nada egoísta para para sí misma, ¿no? De Bueno, también sufrió abandono de mi padre y pues yo creo que muchas cosas en su historia le han marcado. Entonces, a mí me cuesta este visitarla, y pues también sería muy malo de mi parte decir, no, no la visito porque me hace daño ver su situación. Voy, la visito, la cuido, la acompaño a sus citas médicas, sin embargo, regreso y regreso pues con mucho dolor.
0: Exacto, regreso porque con... mira, esto... Es un vínculo de codependencia Te explico En los vínculos de codependencia Tan mal está el que rescata Como el que se deja de rescatar Es que para que haya una Una codependencia Y déjenme explicarlo porque esto es más común de lo que se imagina. De hecho quiero abordar un tema De codependencia aquí en la radio Porque en la codependencia Para que exista Debe existir una víctima y un rescatador Entonces por ejemplo y bueno, es que esto, es, esto es bien complicado, pero a la misma vez es bien, bien sano explicarlo. A veces la víctima se vuelve rescatadora y a veces la rescatadora se vuelve víctima. Es, es curioso. Es como si tuvieran una relación donde uno fuera necesario para el otro y cuando el otro cambia de rol, el otro también. Es como si estuvieran pegados, como si hubiera una simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Uno no existe sin el otro Coexisten Se alimentan Uno del otro Por eso tú sientes, amor, esa tensión Tan fea Esa tensión tan grande Porque tú no estás En ese sistema Entonces cuando llegas Y ves todo como está, o sea, tan tóxico Tan, tan viciado Tan feo Pues wow, o sea, te sientes así como que Ay, cómo los ayudo, ¿no? Y te tengo noticias, no hay manera de que tú, como tal, los ayudes. Hay manera de que les busques ayuda, sí, con un profesional, con alguien que se encargue. Pero tú, como tal, hija, ayudarlos, no. Porque les voy a decir algo, a veces hasta nosotros como psicólogos, Batallamos para entrar en relaciones de codependencia Por ejemplo Cuando tratamos de decirle a un hombre que es violento con su mujer Es que no le pegue Y voltea a la mujer y nos dice ¿Y usted quién es para decirle que no me pegue? Y tú así de <risa> O sea, ¿cómo? ¿No? Es impresionante Cuando te toca ver eso y dices, no puedo creerlo No me cabe en la cabeza O sea, no, no, no puedo ¿Sí? Pero sí es cierto Sí pasa Sí marca Y sí es duro para ti como persona Tener que ver a tu familiar Con la codependencia todo lo que da Digo Está por demás decirlo Pero bueno, ni modo, lo tengo que hacer La sociedad latinoamericana Es la sociedad Con más casos de codependencia que existen ¿Por qué? Porque tenemos Padres muy, pero muy verticales. O sea, papás controladores. Hasta con los hijos adultos, ¿eh? De que se pone, que se quita, cómo se viste, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, con quién se junta. Y dices tú, ok, o sea, ya tengo 40, ya tengo 50, gracias mamá, te amo, pero no. Y, y pues sí, o sea, son cosas... Bien fuertes, bien duras, pero que al mismo tiempo son parte cultural de nosotros y eso no quiere decir que estén bien o que tengamos que aguantarlas. ¿eh? Nomás estoy diciendo que son culturales y como son culturales tenemos que morir a ellas luchando contra ellas, pero a la gente no le gusta luchar. A la gente no le gusta sentir que, que tiene que... Eh, pues dejar, ¿verdad? De ser para que el otro sea No le gusta eso No le gusta eso o sea, Imagínate que al controlador le decimos Oiga, deje que su hijo crezca Uy, no Haz de cuenta Que lo ve como una ofensa ¿Cómo te atreves? No puedo creerlo no me cabe en la cabeza cómo va a ser que tú quieras eso para mi hijo, para mi hija, para mi esposo. ¿Sí? Incluso, mire, hay gente que se pone órdenes de restricción por violencia. Porque ya, o sea, la violencia era tremenda, era absoluta, ¿no? Y se pone en la orden de restricción. Y la ley la ampara. Y la ley le dice, estoy contigo. Y después la persona dice Pobrecito Es que O sea, sí está mal, yo sé Pero Pues que no la ha tenido fácil Ha vivido cosas muy feas con su familia Ha sufrido demasiado Y pues yo Yo soy quien tiene que lidiar con él O con ella En el caso de tu mamá no sabemos qué esté trabajando o qué esté lidiando ella o por qué ese, esa relación de violencia, pero hay algo, algo no resuelto en ese vínculo. Por eso te digo, Maggie, no la vas a poder ayudar tu corazón. Tenemos que entrar profesionales de la salud. Mira, muchas veces termina uno comiéndose sus propias palabras, ¿no? Porque en ocasiones hay personas que cuando de recién se unen contigo, sea el vínculo que sea, de padres, de marido, de lo que sea, se quieren hacer los indispensables. El marido quiere estar ahí, ahí, para ti, hace el pago, quita, pone, no, él no, tú no lo hagas, yo lo hago. Y ya cuando dependes, de él te dice, es que me absorbes, es que me fastidias, es que me cansas, y entonces tu cuerpo te empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Y literal la gente siente que se muere Pero Tengo noticias Es que de amor nadie se va a morir Absolutamente nadie se va a morir de amor Nadie Absolutamente nadie Va a perder la vida por amor La pierde por un mal amor La pierde por un Una caricatura de amor pero el verdadero amor no trae muerte Trae vida El verdadero amor Nunca Te va a dañar Al contrario Te va a edificar Y es por eso que hoy estoy aquí Para decirte que cuando tu cuerpo Te esté avisando De alguna situación Que esté complicada Hazle caso porque si no le das caso a los primeros síntomas, se van a ir complicando más. De colitis a gastritis, de gastritis a gastroenteritis, de gastroenteritis a una hernia y tal, de una hernia y tal a una úlcera, de una úlcera a un cáncer. Y obviamente no queremos eso. Obviamente no queremos eso. Nadie quiere eso, ¿sí? Esto es lo que te quería decir. Tu cuerpo te avisa porque es un instrumento de Dios. Soy Sandy Caldera, síganme en redes sociales, por favor. Sandy Caldera, y recuerda que tengo mi consultorio virtual para atender a personas de todo el mundo. Mil gracias y bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más gracias de nuestros bien. programas. Bien. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com.